0: Hola, soy Matías Romo y esto es Free Life Podcast. Quiero darte las gracias por unirte hoy a nosotros. Espero sinceramente que esta palabra te aliente, verifique tu fe, pero sobre todas las cosas que te lleve a una relación más profunda con Dios. Disfruta de la enseñanza. Y número tres, tercer concepto que la gente tiene de Dios, que Dios es tan perfecto, que Dios es tan alto que no se le puede agradar. ¿Sabe? Hay gente que tiene un concepto de Dios que Dios siempre está enfadado contigo. Sobre todo aquellos que se condenan mucho, ¿verdad? Sobre todo aquellos que siempre hacen la, hacen, hacen, hacen la trampa en su vida. Ellos tienen un concepto de que Dios siempre está enfadado. ¿Sabe? Como cuando un adolescente hace lo que su padre no quiere y entonces lo que hace en su relación comienza a esconder cosas, ¿por qué? Porque sabe que sus padres no le gustan lo que están haciendo o lo que está haciendo. Y hay gente que todo el tiempo está pensando así de Dios, a Dios no le gusta lo que yo hago, por eso Dios está enfadado. Pero, ¿sabe? Dios es mucho más bueno que cualquier padre humano. Y porque usted no sea perfecto, porque usted meta la pata, porque usted meta mucho la pata, porque usted meta un poco la pata. Independiente como usted sea, Dios no es un padre enfadado. Hay gente que dice, ¿para qué voy a la iglesia si mira lo que he hecho? ¿Y qué piensas? ¿Que Dios se ha enfadado por lo que tú has hecho? Si el problema no es que Dios se haya enfadado, el problema es que te hace sufrir, que te hace perder, que te hace perder tiempo, que te hace perder felicidad. Ese es el problema. ¿Dios no está enfadado? ¿Qué va a estar enfadado? Él está molesto. ¿Sabe qué está molesto? Él está molesto porque usted y yo suframos, porque usted y yo perdamos tiempo. Él está molesto no con usted, sino con el pecado que nos atrapa y hace que perdamos tiempo y suframos y nos golpeemos contra la pared. Porque Dios te ama tanto, que Dios te ama tanto ¿Sabe, ¿Sabe por qué Dios se agrada de usted? Porque Él te ama. No porque usted haga. Dios se agrada de usted porque Él te ama. ¿Sabe por qué yo me agrado de mis hijas? No porque siempre hagan lo correcto, sino porque yo las amo. Porque son mis hijas. Y cuando, una hija, cuando uno es padre, puede perdonar y puede estar satisfecho con sus hijos, aun cuando sus hijos... Va, caminen al revés de lo que uno quiere, porque trata de cuánto el Padre ama al Hijo y no lo que el Hijo hace. Dios A Dios sí se le puede agradar. ¿Sabe, cua, sabe cómo le podemos agradar a Dios? Simplemente recibiéndolo como un Padre. Recibiendo el amor que Él tiene por nosotros, ahí Dios está satisfecho. A Dios se le puede complacer más fácil de lo que pensamos. Es como los hijos que pensamos, mis padres no no me van a entender, no me van a comprender. Y pensamos que son tan lejanos, ¿verdad? Tan lejanos. Y no damos cuenta, y no damos cuenta que aunque ellos nos hayan dicho que ese no es el camino, un padre siempre te va a amar. Siempre va a encontrar el camino del perdón y el amor. ¿Cuánto más Dios? ¿Cuánto más Dios se le puede agradar tan fácilmente a Dios? Simplemente reconociendo que Él nos ama. Porque de eso trata. Dios es satisfecho en su amor hacia ti. Y Dios no está satisfecho en tu comportamiento hacia Él. Hebreos 11.6 dice, Nadie puede agradar a Dios si no tiene fe. Cualquiera que se acerque a Dios debe creer que Dios existe. ¿Cuál es la forma de agradar a Dios? Creer. Creer en Dios. Creer que Él es nuestro Padre y nos ama. Y que premia a los que buscan su amistad. Tan sencillamente. No podemos agradar a Dios tratando de obedecer la palabra de Dios. La única forma de agradar a Dios es teniendo fe, que Él es un Padre bueno y amoroso y que Él es real para nosotros. Ahí Dios es satisfecho y que Él premia. Él quiere que usted confíe en que Él premia a los que buscan su amistad. Saque todo pensamiento que le aleje de Dios, que le aleje de que Dios le hable y le corrija. Vamos a ver algunos puntos para conocer a Dios a través de la Palabra y no de las experiencias. ¿Sabe? Muchas veces tratamos de conocer la vida por las experiencias y es la cosa más equivocada que usted puede hacer cuando quiere aprender de la vida a través de sus experiencias. ¿Por qué? Porque todas nuestras experiencias que hemos tenido en nuestra vida no significa que la vida sea así en acuerdo a las experiencias que hemos tenido. Pero la gente analiza y aprende solo de las experiencias. Mi experiencia me dice, mi experiencia me dice que, ¿sabes? No es una verdad, no es una verdad eh, eh, total tu experiencia. Es una verdad parcial. Déjeme dar un ejemplo. Déjeme dar un ejemplo. Ayer hablaba, hablábamos, Y hablaba de una noticia, y decía esta noticia, que el sector sector de eh, transporte está en su peor momento. Que los camioneros o transportistas ganan muy poco dinero. Y esa era una noticia, ¿verdad? En base a unas experiencias estadísticas. Y Y usted dice, bueno, es verdad, entonces mejor no nos metamos en el negocio del transporte porque está en su peor momento. Pero cuando me comentaban esta esta experiencia, le le decía yo, pues yo yo conozco a dos personas que comenzaron antes de la pandemia en el tema del transporte y empezaron con una furgoneta y ahora eh, han comprado en plena pandemia un camión. Y ahora están están empezando a pensar en este año emplear y comprar otro, otro para emplear a dos personas más. Entonces... ¿Cuál es la experiencia de algunos? Derrota. ¿Cuál es la experiencia del otro en el mismo sector? Victoria. Entonces, si usted quiere aprender de la experiencia, mi experiencia dice que no es bueno una relación. Si usted quiere aprender una experiencia, se perderá la otra parte. Que haya tenido una experiencia mala no significa que el camino no sea bueno, que el fin no sea bueno. Y hay gente que ha cerrado la puerta a Dios por una mala experiencia de vida. Hay gente que se ha cerrado a que Dios le ministre, le hable, le corrija, le exhorte por sus experiencias de vida. Pero debemos conocer a Dios por medio de la palabra, no por medio de las experiencias. Salmo 103, versos 6 al 17, nueva traducción viviente, dice así. Verso 6. El Señor da rectitud y hace justicia a los que son tratados injustamente. Dio a conocer su carácter a Moisés y sus obras al pueblo de Israel. El Señor es compasivo. El Señor es misericordioso. Y déjeme decirle, no importa cuál sea su experiencia, el Señor es compasivo y el Señor es misericordioso. El Señor es lento para enojarse y está lleno de amor inagotable. Independientemente cuál sea su experiencia de vida, la verdad es, por medio de la palabra, conocemos la verdad, que es que Dios es compasivo, misericordioso, lento para enojarse y está lleno de amor. No nos reprenderá todo el tiempo. Ni seguirá enojado para siempre. No nos castiga por todos nuestros pecados. Mi experiencia dice que Dios... No, no nos castiga por todos nuestros pecados. No nos trata con la severidad severidad, que merecemos. Pues su amor es inagotable hacia usted. Es tan inmenso como la altura del cielo sobre la tierra. Llevó nuestros pecados tan lejos de nosotros como está el oriente, el occidente. Verso 13. El Señor es como un padre. ¿Cómo? Es como un padre con sus hijos, tierno, compasivo con los que le temen, pues Él sabe los débiles que somos. Es que si se enterara Dios de lo que yo hago, Dios ya lo sabe, porque Él sabe cuál es tu debilidad. A Dios no le sorprende que hayas tropezado, porque Él te conoce, pues Él sabe lo débiles que somos. ¿Sabe cuál es la la relación más profunda que usted pueda tener en una relación? Cuando usted no le esconde nada a la otra persona. Cuando usted sabe, cuando usted aprende a confiar en la otra persona y esa persona sabe cuál es su debilidad. Y esa persona sabe de que usted, de que usted pie cojea. Y aún y a pesar de eso, está allí para ayudarle. Está allí para eh, 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 fortalecer esa debilidad que usted tiene. Lo mismo es con Dios. Cuando usted deja que Dios conozca su debilidad. Dios ya sabe cuál es su debilidad. Pero cuando usted... Se abre a Dios en esa debilidad, pues Él sabe los débiles que somos, se acuerda de que somos tan solo polvo. Verso 15: Nuestros días sobre la tierra son como la hierba, igual que las flores silvestres, florecemos y morimos. El viento sopla y desaparecemos como si nunca hubiéramos estado aquí. Pero el amor del Señor permanece para siempre con los que le temen. Su salvación se extiende a los hijos de los hijos número uno por medio de la palabra de Dios entendemos que Dios es un padre compasivo Dios es un padre compasivo si usted puede relacionarse con Dios como un padre compasivo ¿sabe lo que es comp- compasión? verso 8 dice el Señor es compasivo y misericordioso lento para enojarse y está lleno de amor inagotable ¿Qué es compasión? Mire lo que dice la definición de compasión. Dice, la compasión es un sentimiento que se manifiesta desde el contacto y la comprensión del sufrimiento de otro ser. Dios es compasivo, ¿sabe por qué? Porque Él entiende, porque Él en el contacto que tiene con usted, entiende por el sufrimiento que estamos pasando. Más intensa que la empatía. La compasión es la percepción y la compenetración en el sufrimiento del otro. ¿Sabe? Dios es capaz de hacer eso, porque Dios es compasivo. Dios es capaz de percibir, tener una percepción y compenetración en el sufrimiento del otro. Antes de enojarse, lo que Dios hace, te entiende compenetra, percibe por lo que estamos pasando. Y el compasión es el deseo y la acción de aliviar, reducir o eliminar por completo tal situación dolorosa. Eso es lo que Dios siente hacia usted. Número dos, Dios es un Padre misericordioso. No solamente compasivo, sino misericordioso mire lo que dice acerca de la misericordia. La misericordia es la disposición a compadecerse. La la compasión es Dios entendiendo nuestro sufrimiento con un tremendo deseo de hacer algo. La misericordia es ya la disposición para compadecerse del sufrimiento y miserias ajenas. Se manifiesta en amabilidad, asistencia, Han necesitado especialmente en el perdón y la reconciliación. Eso es la misericordia. Y sabe, Dios antes de ser un Dios que desea que usted camine por el camino correcto, Dios es compasivo y misericordioso. Pero pastor, si la Biblia dice que yo debo ser íntegro y miento, entonces Dios se va a enojar. Dios no le va a gustar, Dios no se va a agradar. Sí, pero has olvidado algo, que antes que Él querer que usted obedezca, Él es compasivo y misericordioso. ¿Sabe por qué Dios no se enoja? No porque usted no esté haciendo lo correcto, no porque Él no quiera que usted haga lo correcto. ¿Sabe por qué Dios no se aleja, ni se enoja, ni se irrita? Porque antes que usted obedezca, Él es compasivo y misericordioso y ahí está el problema que leemos la Biblia sin entender cómo es nuestro padre cuando la Biblia dice robará al hombre a Dios por pues vosotros me habéis robado cuando Dios dio los, los mandamientos y las leyes bueno pastor, pero usted enseñó que no estamos bajo las leyes ni los mandamientos, no, no estamos pero la Biblia dice que los, las leyes y los mandamientos son buenos, santos y perfectos que la ley de Dios es buena, santa y perfecta pero cuando leemos que la Biblia dice que usted debe ser perdonador, que usted debe ser humilde, que debe ser íntegro, que debe ser dador. ¿De qué forma lo estamos leyendo? Como un padre misericordioso y compasivo, o como un Dios que exige y está pidiendo que usted camine ese camino. Por eso la gente piensa que Dios se enoja, por eso la gente piensa que Dios se ha enfadado, Es que no puede Dios estar bien conmigo si la Biblia dice esto y yo estoy haciendo lo otro. Sí, aunque aunque Dios haya dicho esto y usted está haciendo lo otro, ¿sabe por qué Dios está bien con usted? Porque Él es compasivo y misericordioso. Y eso lo cambia todo. Yo le puedo meter la mayor corrección a mi hija mayor, a mi hija Nicole. Le puedo, poner, le, me puedo, le puedo gritar, enojarme y, da, y decirle palabras duras para que aprenda. Pero por encima de esas palabras duras, fuertes, que quizás la hagan llorar, por encima de esas palabras está un padre que la quiere y que no va a dejar que su relación se enfríe y sea distante por esas palabras. ¿usted piensa que Dios está dispuesto a que su relación con Él sea distante porque usted no obedece la Biblia o porque yo no obedezco la Biblia? no al contrario por medio de la la compasión y la misericordia es que Dios nos va a ayudar a caminar en sus palabras tercero un padre perdonador perdonador ¿Sabe lo que es un padre perdonador? ¿Sabe cuando, cuando usted y yo éramos niños, usted sabía a quién tenía que ir para pedirle según qué cosa, o a papá o a mamá? Si iba a papá y usted conocía que papá era más fácil, pues iba a papá. O si era al revés, era mamá, pues se iba a mamá. En algunas familias se le iba a mamá porque el papá era tan duro y áspero que no se le podía decir nada, ¿verdad? Mejor que papá no se entere de esto. Entonces lo contábamos a mamá. Entonces, eh, 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 los papás, mientras no se enteren, estaban felices, ¿verdad? Entonces, ¿sabe? Dios es un Dios perdonador. Dios es la clase de padre que usted puede ir a contarle lo que quiera porque él está predispuesto a entenderte y a perdonarte. Verso 12. Llevó nuestros pecados tan lejos de nosotros como está el oriente del occidente, dice la Biblia. Perdonador no significa que Él dice, venga, va, te perdono, me está costando, pero no. Perdonador es que Él es, que su naturaleza está predispuesta a perdonarte todo lo que hemos hecho en esta vida. Es más, Él ya nos perdonó, pero necesitamos acceder a ese perdón. Dios es un Dios perdonador. Y último, lo que debemos entender es que Él es un Padre dador generoso mateo 7 al 11 y con esto termino dice pidan a dios traducción en lenguaje actual pidan a dios y él les dará hablen con dios y encontrarán lo que buscan llámenlo y los, entenderá, los atenderá perdón. porque el que confía en dios recibe lo que pide encuentra lo que busca Y si llama es atendido. Nadie le da a su hijo una piedra si le pide pan, ni le da una serpiente si le pide un pescado. Si ustedes son malos, humanos, saben dar cosas buenas a sus hijos, con mayor razón Dios, su Padre, que está en el cielo, dará buenas cosas a quienes se las pidan. Esa es la clase de Padre con la que debemos relacionarnos. Esa es la clase de Dios con la que debemos tener relación. Debemos dejar de tratar de acercarnos a Dios por comportamientos, acciones, y debemos acercarnos a Dios sabiendo que Él es un Padre misericordioso, atento, dador, perdonador, compasivo. Acércate a Dios no con tus fortalezas, Acércate a Dios con tus debilidades, que las tienes, porque yo también las tengo. Acércate a Dios en humildad. Deja que Él te hable, deja que Él te ayude, deja que Él te corrija. La otra vez una persona me preguntaba, no sé qué hacer, pastor, esto, lo otro, porque pienso esto, pienso lo otro, pienso aquello. Y yo le pregunté, ¿y le has preguntado a Dios? ¿Y le has preguntado a Dios? ¿Te has acercado a Dios para preguntarle? No, a Dios no le interesa eso. No, sí. Hemos visto que a Dios le interesa. A Dios le interesa. Acércate a Dios. Busca de Dios. Ábrete a Dios. Cierre tus ojos en el